0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, bom dia, graça e a paz do Senhor venha sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, a bênção do Senhor te alcance nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Hoje nós vamos falar sobre uma temática muito importante, que é a fé, a fé salvadora, fé para a salvação. E o nosso texto básico, que nós vamos meditar hoje, à luz da Palavra de Deus, é João 3,16, um dos versículos mais famosos do texto sagrado, quando a Bíblia diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, nele quem? Em Cristo, crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Também estamos baseados em Lucas, capítulo 13 de 23 a 25, e alguém lhe perguntou, ou seja, perguntou a Jesus, Senhor, são poucos os que são salvos? E respondeu-lhe Jesus, esforçai-vos por entrar na porta estreita. Digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começar a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, e ele vos responderá: Não sei de onde sois. Lucas 13, 23 a 25. Outro texto também tremendo é Romanos 10, de 9 a 13. A Bíblia diz: Com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre o judeu e o grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10 de 9 a 13. Então, são textos que falam sobre essa fé salvífica, essa fé salvadora, fé capaz de salvar o homem pecador. A segunda condição essencial né, para entrarmos no reino de Deus, além do arrependimento, é a fé para a salvação. Então, tão logo reconhecemos que somos pecadores e cremos que Jesus derramou o seu precioso sangue morreu na cruz do calvário pelos nossos pecados somos salvos amados e assim podemos segui-lo com o coração aberto com o coração rendido confessando os nossos pecados diante de Deus para que então sejamos perdoados ser salvo significa receber a Cristo em seu coração e entregar-lhe a sua vida e fazer dele nosso senhor e salvador é o que diz Marcos 1:15, Atos 20, 21 e João capítulo 1, versículo 12. Mas a pergunta surge no ar, o que é a fé para a salvação? O que é a fé para a salvação? E a resposta é que a fé que conduz à salvação provoca os seguintes, as seguintes implicações, envolve as seguintes coisas. Primeiro, entregar a sua vida a Deus. Entregue totalmente a sua vida a Deus conforme o Salmo 37, versículo 5 Segundo lugar, crer em Jesus Você precisa crer na pessoa bendita de Jesus de Nazaré João 3, versículo 15 A Bíblia diz, aquele que nele crê será salvo Mas aquele que não crê já está condenado Obedecer de coração é o terceiro critério para a fé, para a salvação obedeça de coração a Jesus Romanos 6, 17 quarto lugar, crer de coração você precisa crer de todo o teu coração com a mente, com o coração, com a sua alma Romanos 10, como nós lemos de 9 a 10 crer também que a Bíblia é a palavra de Deus é a regra de fé e de conduta do cristão, segundo Timóteo 3, 16 e 17, que toda escritura é inspirada por Deus, é útil para redarguir, para demonstrar, para ensinar, para instruir na justiça o homem de Deus, a fim de que todo homem, todo obreiro, toda pessoa seja perfeito e perfeitamente habilitado na palavra de Deus e na obra de Deus. Também, outra coisa necessária é pôr a confiança em Deus. Pôr a confiança em Deus. E quem confia, entrega. Quem entrega, descansa. É a tríade da fé. Confiar, entregar e descansar. Então, coloque a sua confiança em Deus. Não é em você mesmo, não é na sua religiosidade, não é na herança que você recebe dos teus pais. Não, querido. A sua confiança precisa estar no Salvador, Jesus Cristo, o Senhor e Salvador nosso, mas o que que significa nascer de novo? Está lá em 2 Coríntios 5, 17, e assim, se alguém está em Cristo, diz o apóstolo Paulo, ele é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo sobre a sua vida, é eis que se fizeram novas todas as coisas, 2 Coríntios 5, 17. 1 Tessalonicenses 5:23 também diz, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, tudo mesmo, o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam conservados, guardados, íntegros e irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a Bíblia deixa claro, meus amados, que nós somos mais do que apenas corpo, matéria, física Mas nós temos também uma alma e um espírito O corpo, obviamente, é a nossa parte física E a alma é composta de mente, vontade e emoções Olha o que diz o Atmani, numa das suas obras Ele diz, a nossa emoção expressa como nós, como nós nos sentimos A nossa mente nos conta o que nós pensamos e a nossa vontade fala daquilo que nós queremos. Vou repetir, a nossa emoção, nossos sentimentos expressam como nos sentimos. A nossa mente nos conta aquilo que nós pensamos. E a nossa vontade, volição, decisão, livre-arbítrio, poder decidir de forma consciente, a nossa vontade fala daquilo que nós queremos, é o que diz o Banin, o grande missionário chinês, teólogo, pastor, um homem extraordinário tem um outro cara também, chamado Colin Urquhart ele escreveu um livro em Cristo Jesus, ele diz antes do novo nascimento, a alma do ser humano é a própria vida né? a, a vida, a, a, a psique, a vida ele costuma avaliar as situações apenas com a mente Chegando às suas próprias conclusões racionais e intelectuais ele presta, ele presta considerável atenção às emoções E frequentemente permite que as emoções os governem Ele toma decisões baseadas no né da mente Ali pensando, refletindo E como resultado dos anseios emocionais que ele tem Ou por uma combinação dos dois Ou seja, mente e emoção acabam caminhando Lado a lado. Assim antes de nós nascermos no espírito Que é o zoe de Deus A vida de Deus, a vida espiritual A pneuma Vivíamos no reino apenas do corpo E da alma Não tínhamos conexão com o espírito de Deus Através do nosso espírito humano Nossos espíritos humanos Estavam mortos, estavam Sem vida, sem propósito Estavam inativos E e impossibilitados de afetar as nossas ações, os nossos comportamentos, decisões e desejos. Mas aí surge Efésios 2, capítulo 1 a 2, o texto sagrado diz, Ele, Cristo Jesus, o nosso Senhor, vos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados, nos quais andasseis outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que atua nos filhos da desobediência ou seja, os ímpios Efésios 2, de 1 a 10 ser nascido de novo significa recebemos a vida de Deus no espírito humano a parte mais profunda da nossa personalidade e que ficou morta por causa do pecado o pecado produz morte o pecado aliena o homem de Deus, manda o homem alienação de Deus, fala, ele perde o senso de realidade, vive um mundo de fantasia, um mundo morto espiritualmente, achando que tem vida, mas na verdade tem morte, quando somos então vivificados pelo Espírito Santo de Deus, o pneuma de Deus, podemos começar a viver nos três níveis, sabendo o que realmente significa estar vivo agora, no corpo, na alma, e no Espírito, é o que diz Gálatas 5 16 a 25 Romanos 8, de 9 a 14 e João 3, de 3 a 8, Jesus diz que sem o um novo nascimento, presta atenção não podemos ver o reino de Deus ver o reino significa experimentar a realidade de Deus conhecer seu amor, conhecer o seu perdão e viver no poder do Espírito Santo assim como ele vive em nós nós precisamos entender que a fé é um presente de Deus, a fé é um presente de Deus, está lá em Efésios 2, de 8 a 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie diante do Senhor, ou seja, amados, quando nascemos de novo, ah, fisicamente, não temos ainda habilidade para exercer a nossa fé, somos apenas crianças, essa fé é um presente que o Espírito Santo derrama sobre nós e trabalha em nossas vidas para nos levar de volta num retorno, no eterno retorno, como diziam os filósofos gregos, o famoso eterno retorno. Saímos do Criador e retornaremos ao nosso Pai Celestial, o Rei do Universo, o nosso Criador, Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando respondemos e ouvimos a Deus... Recebemos essa grande dádiva, que é a fé, mediante a palavra e o poder do Espírito Santo, que nos permite, então, pormos a confiança em Deus e recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. A fé é a garantia também da nossa salvação. Temos de confiar em fatos, fatos que a Bíblia diz, e nunca em sentimentos. A palavra de Deus nos diz que podemos ter confiança em Deus, em suas promessas, pois não seremos rejeitados, abandonados pelo Senhor, tampouco separados do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Romanos 8, 38 a 39 outra garantia que temos a respeito da nossa salvação é o testemunho interior do Espírito Santo, ele próprio testifica com o nosso espírito humano de que nós somos filho de Deus Romanos 8, 14 a 16, mas qual é a oração do pecador? Se recebemos a Cristo, convidando para entrar nas nossas vidas, você pode recebê-lo agora mesmo, em nome de Jesus. Se esse é o desejo do seu coração, ser o um filho de Deus e ter os seus pecados perdoados por Jesus Cristo, tornando-se um discípulo de Jesus, faça essa oração comigo, ou uma oração semelhante. Eu quero te guiar agora. Fala assim comigo, Senhor Deus. Eu estou consciente de que sou pecador. Eu acredito que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Ele tomou o castigo que me era devido, levando-o sobre si na cruz do Calvário. Eu me arrependo de, dos meus pecados e peço que Jesus me perdoe. Abra a porta da minha vida e do meu coração e recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu obedecerei a Jesus e viverei a minha vida para o seu prazer e na sua presença. Eu sei que agora sou filho de Deus e que meus pecados são perdoados, pois eles foram purificados pelo sangue de Jesus de Nazaré. Amém. Glória a Deus, querido, se você fez essa oração, as escrituras garantem que Cristo entrou em sua vida, que você se tornou um filho de Deus. Não assista de novo esse vídeo, anote num papel e faça essa oração de todo o coração e você vai ver o que Deus fará na sua vida. Amém? Dá um joinha aqui, siga o nosso canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. No link aqui de baixo, de descrição, tem os horários do nosso culto, endereço, todas as nossas redes sociais e também tem as informações necessárias para que você possa levantar como alguém que contribui, que semeia nessa, nesse ministério de pregação do evangelho, cuidado das vidas e salvação de almas. Se engaje conosco, seja um cooperador fiel. A sua semente hoje prepara você para o futuro amanhã.